0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Nossos estudos são sempre baseados nas obras fundamentais do Espiritismo, que são os livros de Allan Kardec. E conosco sempre, nosso companheiro Milton Felipe. O senhor está bem, senhor Milton?
1: Tudo bem, e eu quero aproveitar mas esta oportunidade para desejar a todos que os bons Espíritos
0: nos ajudem sempre. Nós recebemos algumas solicitações no nosso site é, espiritismoagora.com.br e também no site kardec.tv sobre temas, esclarecimentos, é, dúvidas... E nós recebemos há dias atrás, Milton, uma questão que diz o seguinte. Meu filho de 14 anos demonstra né? indícios de que possui mediunidade. Como devo proceder? É uma boa pergunta e um bom depoimento.
1: Porque a pessoa já está entendendo o que é mediunidade e que seu filho está demonstrando alguma coisa relacionada com ela. Bem, é, precisamos responder sim, acho interessante, porque 14 anos é ainda adolescente, não é? Segundo podemos entender pedagogicamente. Sim. Então, com 14 anos, é, a pessoa já não é mais criança e também não é adulto, 14 anos. Então, Vamos começar esta conversa dizendo o seguinte, mediunidade, mediunidade é um patrimônio do ser humano. Nasceu, já nasce médium. Nasceu, a criancinha já é médium, porque é da natureza humana. A faculdade é para servir o processo de comunicação entre os homens e os espíritos. Então, a criança pode ser médium, o jovem pode ser médium e o adulto e o velho podem ser médios, Com certeza. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Então, Kardec faz diferença entre a mediunidade generalizada e a mediunidade ostensiva. A mediunidade generalizada todos os seres humanos possuem e a mediunidade ostensiva nem todas as pessoas possuem. Então quando alguém diz assim, olha, eu estou apresentando rudimentos da mediunidade ostensiva, ela já está assinalando que estão aparecendo indícios da chamada mediunidade ostensiva, em que Kardec fala que é bem patenteada, muito bem caracterizada pela ação dos Espíritos, ou melhor dizendo, a intermediação com os Espíritos. Então, esse é um fato. Então, a a pessoa está dizendo aí, eu não sei se é o pai ou a mãe, está dizendo que é o filho. É o filho, é o filho. Não sei se é o pai ou a mãe, mas está dizendo, meu filho de 14 anos demonstra indícios de possuir mediunidade. O que que são esses indícios? Como é que a pessoa sabe que são indícios de mediunidade? Por que que eu estou dizendo isso? Porque, conforme o Espiritismo esclarece, por tantas vezes, a pessoa realmente demonstra manifestação de espíritos, a ação deles, influência, influenciação de espíritos. Mas de, logo em seguida, ou logo depois, ou algum tempo depois, a pessoa não mostra mais nenhuma ação. Então é preciso tomar cuidado se realmente eh, esse jovem eh, é médium ostensivo. Para saber isto, também não existe possibilidade de nós entendermos isso pela pela mensagem dada, se o centro espírita é que disse que existe indício da mediunidade. Tudo começa com a pessoa frequentando um bom centro espírita. E tem uma recomendação de Allan Kardec, que eu levo muito a sério e passo isso para todas as pessoas, é que a mediunidade não deve ser praticada sem um conhecimento teórico da doutrina espírita. Ah, deve Ler. Preceder Deve o preceder teórico
0: para depois...
1: Por quê? Porque é um grave perigo, eu disse grave perigo porque assim que está na literatura nossa, de a pessoa agir mediunicamente sem conhecimento, sem controle da sua faculdade. Então... Nós precisamos compreender que tem que ter o estudo teórico primeiro, estudo completo da doutrina espírita, conhecimento das bases do espiritismo, para depois lançar-se a sua prática. E o centro espírita, meus amigos, tem um equipamento, tem um recurso fantástico. Enquanto a pessoa está estudando, o centro, os espíritos amigos que ali eh, trabalham, estão cuidando da parte eh, espiritual da pessoa. Ninguém fica sem esse cuidado em uma boa casa espírita. Ao contrário, toda pessoa que leva a sério o trabalho, o tratamento dentro de um centro espírita, é zelada, ela é velada, cuidada pelos espíritos bons, amigos, familiares, inclusive, protetores, que querem ajudá-la. Porque, tanto interessado quanto nós, estão os espíritos bons na nossa vitória de vida, então, é preciso a gente entrar com gosto, com carinho, com amor na casa espírita. Entender que o centro espírita é a extensão da nossa própria casa. Ali nós encontramos guarida espiritual, fortalecimento espiritual, para que as coisas não aconteçam no lado pior da nossa existência com ele. Então é o um centro espírita é importantíssimo. Então a primeira recomendação aqui para essa mãezinha ou esse paizinho é realmente sugerir que o seu filho ah, acompanhe os estudos da casa espírita. Se é no quadro de jovens, levar para as reuniões da juventude, a lá, estudo, a alegria, porque a jo- o jovem é sempre assim, eu, eu fiz parte... Da, da, da juventude espírita sei que a arte está ligada ao, ao assunto ligado com o estudo sério do centro espírita então é preciso realmente levarmos em consideração e em boa conta esse fato
0: interessante, importante isso né Milton, a, a casa espírita é um local próprio realmente para aquelas pessoas que queiram ampliar os conhecimentos da sua vida e as obras de Kardec que são as obras fundamentais como mencionamos elas trazem esse conhecimento, esse embasamento, né? É, eu até poderia avançar
1: aqui e fazer considerações sobre o que são esses indícios, mas isso seria indução e não caberia em nosso programa. Isso é um caso ali que a pessoa vai se aconselhar, vai realmente ser orientada dentro do centro espírita para melhor.
0: Eu queria só aproveitar, lembrar que no nosso site kardec.tv, Nós estamos disponibilizando semanalmente um curso, Espiritismo Agora, série Mediunidade, onde o Milton trata dessa questão e tantas outras questões relativas à mediunidade. Então, as pessoas que quiserem se aprofundar um pouquinho nesse conhecimento, aproveitem nesses programas. Será uma série completa, nós não temos ideia ainda de quantos programas exatamente, mas por certo serão mais de 20, para que a gente possa concluir uma uma abordagem completa sobre a questão da mediunidade. Muito embora completa em termos, né? porque é uma questão que nós temos que estudar com frequência. né,
1: Olha, você disse bem, nós parte do livro dos médiuns estudaremos nesse programa, parte dos livros dos médiuns, porque ficará para uma outra série futura, o acrescentamento de detalhes que são específicos. Mas o interessante estará ali para a pessoa ter uma noção do que contém essa obra de Allan Kardec. Um livro que Allan Kardec escreveu e publicou em 1861, com esse nome, O Livro dos Médiuns, destinado aos médiuns e aos dirigentes espíritas do mundo inteiro, com 29 capítulos, são 32 no total, mas 29 doutrinariamente para uh, textualizar é, o conteúdo do espiritismo na parte orientativa. Eu gostaria então agora, já que parece que eu já... se alguém me perguntar, mas qual é a recomendação que se faz? Eu já fiz de... da pessoa levar o filho para o centro espírita. É, Allan Kardec tem algumas sugestões interessantes. E um livro do nosso irmão escritor Herculano Pires, escreveu chamado Mediunidade, Vida e Comunicação, Esse livro é muito interessante e e dá uma orientação a respeito desse assunto ligado com a mediunidade manifestada na criança e no jovem. Então ele faz uma recomendação de passes para ajudar-se pela ação dos espíritos, do estudo e das preces. Prece é um recurso salutar. É um recurso salutar. Quando nós fazemos com sinceridade, com excelente eh, intenção nós recolhemos uma boa ação dos espíritos que querem nos ajudar. Mas eu queria tratar desse assunto de indícios da mediunidade. Posso falar aqui? Então eu agora vou aproveitar o nosso programa, saio dessa solicitação dessa ou desse querido ouvinte e vou le- conduzir o assunto para a Ordem dos Espíritos. Um centro espírita bem organizado, administrativamente e doutrinariamente também, Coelho, ele leva muito a sério o trabalho da mediunidade. Tem um bom programa mediúnico e tudo começa com uma reunião de experimentação. O que é que eu quero saber nessa reunião? Olha, eu quero saber se as pessoas experimentadas são médiums ostensivos. É isso que se faz com metodologia cardenciana. Eu preciso saber, ali naquela reunião, quem é médium ostensivo, qual é o tipo de trabalho mediúnico que ela vai estar acessível fazer. Então, é uma reunião que demora só de 8 a 10 reuniões, de uma hora mais ou menos cada uma. Com essa quantidade de tempo e de reuniões, eu já sei, pela metodologia de Kardec, quem é médium ostensivo dentro de um centro espírita. Pode ocorrer que a pessoa que se disponha a fazer as experimentações, naquele período, não esteja bem psicologicamente ou fisicamente, então, naqueles momentos, ela não, não, não reflete eh, mediunicamente nada. nada. Pode acontecer. Então, a gente faz, como se costuma dizer na, no popular, uma nova bateria de experimentação em outro momento, e aí a gente vai, realmente, do ponto de vista da ciência espírita, saber. Então, existe a reunião de experimentação. Depois da passada essa reina experimentação, existe um período para as pessoas que revelam ser, serem médiums ostensivos, é, a chamar, o chamado exercitamento, o exercício da mediunidade, porque cada tipo, cada tipo precisa fazer exercício, cada médium ele precisa adquirir prática fazendo exercícios é mais ou menos que nem andar de bicicleta você aprende mas depois precisa fazer um exercício longo para dominar a massa ali o equipamento com duas rodas até meio perigo quantas vezes as pessoas no começo cai é. nesse assunto de mediunidade pois, também é, cai também cai também então, é preciso tomar muito cuidado depois de algumas reuniões de exercícios, a gente propõe a reunião de treinamento específico para aquele tipo revelado na reunião de experimentação. Então a pessoa vai entender que ela tem que ter uma boa postura física, uma boa postura do pensamento, tem que se aplicar, que mediunidade é muito é um assunto muito sério, é, bem verdade, a estrada mais linda de uma pessoa, mas requer aplicação, gosto, amor, eh, estudo. empenho, estudo, eh, constância. Não pode ser, ah, hoje eu vou ser médio no centro, e na semana seguinte não querer ser médio
0: Só de vez em quando. Só
1: né? de vez em quando. Não é possível ser assim, ela precisa de constância. E depois passa por uma pequena fase da edu- chamada educação mediúnica. Muito falado, mas pouco explicado. A fase de educação mediúnica, olhe meus amigos, agora eu vou tocar num dos assuntos mais sérios da nossa vida. Na fase da educação mediúnica, o médium vai tomar um pouco mais de cuidado com a sua parte moral. O indivíduo, ele vai aprender regras morais para ele poder servir de intermediário aos espíritos. Por quê? Porque se ele, por exemplo, for bom intermediário, mas não cuidar dessa parte... Os espíritos poderão trazer embaraços para a sua vida. Como diz Allan Kardec, o que eu estou falando aqui está descrito nas obras de Allan Kardec. Então é preciso de cuidar, de regrar essa parte moral. O indivíduo ele tem que ser, essa parte tem que ser consolidada. Ele precisa ter um, um, um fazer uma, um esforço e atingir uma força de ordem moral capaz de se sobrepor a todo e qualquer tipo de espírito que queira por seu intermédio se comunicar. Um dia perguntara Allan Kardec qual era o tipo de qual seria o médium perfeito aos espíritos e ele respondeu a, a, o médium perfeito seria aquele sobre o qual nenhum espírito mau teria acesso.
0: Mas isso é impossível, acho eu. Né?
1: Bom, eu, mas ele não falaria se não fosse possível. Então que que, que tipo de homem é isso ou de mulher é essa? É o tipo que, do ponto de vista moral, está realmente consolidado. O espírito não tem como, porque se existe um ponto mais frágil no médio, em que os espíritos se baseiam para poder trazer prejuízo ao seu trabalho, é a parte moral. moral. E por último, a prática. No centro espírita existe a reunião de orientação aos espíritos sofredores, e também a orientação aos espíritos obsessores, e uma importantíssima que Allan Kardec inaugurou na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e ele recomenda a todo o Centro Espírita, está lá no Livro dos Médiuns, é por isso que eu vou falar aqui, que, é, que são as chamadas reuniões instrutivas, onde comparecem espíritos instrutores. Agora vejam bem, meus amigos, por quem que um espírito instrutor vai falar ou vai escrever? para um médium qualquer, Nossa. vai fazer lo com aquele que estiver melhor qualificado do ponto de vista de conhecimento, doutrinário e moral. Veja como é importantíssima essa parte dentro da casa espírita.
0: O senhor Milton, mas só voltando ao início das nossas questões, é, então esse menino que a, que a mãe ou o pai encaminham a carta, que tem 14 anos... Eu acho que duas questões ficam aí importantes para que a gente diga. Primeira delas, a partir de que idade você acha que um jovem pode participar das reuniões mediúnicas sem prejuízo para ele? E uma outra questão é lembrar que Kardec se se utilizou de duas irmãs e uma delas tinha 14 anos e a outra 16, né? Então, que idade você acha que não traz problema nenhum para o jovem ah, o exercício da mediunidade? Com raras exceções,
1: né? porque a gente precisa entender que existem as exceções em tudo na vida, com raras exceções, a idade ideal é de 16 anos, até p- para ter uma guarida jurídica, digamos assim. Mas com 14 anos, dependendo do, do espírito, do adolescente, essa, a sua boa formação, se tiver as bases do conhecimento espírita, e se realmente se revelar a mediunidade ostensiva, então não há dúvida nenhuma que nós podemos fazer o encaminhamento sem nenhum prejuízo, dentro dessas exceções. Mas a recomendação é a partir dos 16 anos. Enquanto isso, o jovem continua estudando, continua recebendo o tratamento da casa espírita, continua sendo alvo, objeto de toda a ação dos bons
0: espíritos. Agora a outra questão, digamos o seguinte: esse jovem tem os indícios, né, de, de da mediunidade, mas ele não quer. Eu não quero participar disso, eu não quero me envolver. Ele é obrigado mesmo?
1: Não, não, não é obrigado, não. Tem que ser respeitado. O, o seu direito de não aceitar a, a inclusão. A pior coisa que nós fazemos é obrigar uma pessoa de qualquer idade a ir para o centro espírita e participar das chamadas reuniões de orientação, sabe? Por obrigação, nós já vimos o que está acontecendo. Eu trabalho nessa área da leitura, do estudo e da aprendizagem e da memorização, e eu vejo que a maior parte das pessoas não gostam de ler, por exemplo, tecnicamente, bem, porque realmente ela foi obrigada a ler num momento de repressão eh, na na sua fase infantil. Aquilo que é obrigado é é muito problemático para o trabalho. Então, nós temos que fazer um incentivo
0: e levar a coisa pelo gosto mesmo. Lembrando que as pessoas têm o um livre-arbítrio e podem escolher a sua, o seu caminho, né? Não, com toda certeza. Né, todos, mesmo aquelas pessoas já com mais idade que têm os indícios da mediunidade, eles não são obrigados a, a nada, né? Se quiserem exercitar a mediunidade, muito que bem. Se não quiserem, né, fica a critério de cada um, tá certo? É isso mesmo. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Suas despedidas, meu caro Milton.
1: Como sempre, a minha saudação... É, profunda do meu sentimento é de que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: lembramos que este programa como o programa transição como o programa que nós mencionamos sobre mediunidade estão disponíveis no nosso portal kardec.tv lá você pode encontrar inclusive materiais em outras línguas inglês, espanhol, francês No futuro breve esperamos também poder disponibilizar mais conteúdos em outras línguas ainda, que muitas pessoas têm nos solicitado. Mas à medida que nós formos formos conseguindo materiais que nós achemos doutrinariamente corretos, nós vamos inserindo em nosso site. Então a todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.